0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos Unidos pela Música, Unidos pelo Mundo. Salve, Léo! Tudo certo? Tudo bom? Léo, como eu estava falando, seja muito bem-vindo à Cultura Cosmo. Para a gente começar, então, me conta como é que começou a tua carreira de DJ, da onde isso surgiu? Tu sempre acreditou na profissão. Vamos falar um pouco, então, de como tu começou.
1: Bem, primeiro deixa eu mandar um abraço para toda a galera que está aqui já. Mandar um beijão aí para a galera que está conectada com a gente, domingão. É... Cara. Na real, assim, a minha carreira começou de uma maneira que eu acho que muitas outras começaram. é né? O primeiro envolvimento sempre é a música, né? Você começa a gostar de música e começa a se relacionar com ela das mais diferentes possibilidades, né? A música tem uma coisa que eu acho que é incrível, assim... Sim que é a possibilidade que ela te abre assim, de cara de você conhecer muita coisa, mas que necessariamente não é estar dentro da mesma caixa. Né? É, então, você conhece novos artistas, músicas, começa a se interessar, a pesquisar, começa a entender como é que é feito aquilo ali, começa a entender que tipo de som você começa a, a ter mais é, vontade de escutar, é, muito disso é por conta de alguém na sua pelo menos no início né é, alguém que está influenciando a você te mostrando coisas enfim no meu caso foi a minha família assim foi é, foi fundamental a minha mãe enfim porque como eu disse a relação com a música ela aconteceu normalmente mas quem me iniciou nela com certeza foi minha mãe foi os meus familiares assim porque são pessoas que sempre gostaram de música né é, e, e a verdade é que o brasileiro em si é um cara que é muito ligado a essa riqueza né, de, de, de influências musicais, né? É, a gente sempre teve um berço musical muito legal, né? Desde, sei lá, Noel Rosa, é, passando por, pela década de 70 ali, com várias bandas que foram icônicas e artistas, Jorge Bem, enfim, posso citar outros, né? Bebeto, e aí passando, entrando na década de 80, que é uma década que tem mais a ver comigo, assim, porque é a fase da minha adolescência, onde eu comecei a entender o que era música, no final da década de 80, e 90 eu acabei me interessando e trabalhando com isso, então, eu acho que essa questão de, de gostar de música foi o primeiro fato. É... E ter o apoio das pessoas para... Ter pessoas da minha família me mostrando músicas e me mostrando bandas e me mostrando coisas que talvez eu nem viesse a conhecer se não fosse por conta dele, só bem mais tarde. Foi muito bacana, assim. É, e, na real, assim, a, a coisa de DJ veio naturalmente, porque é, eu sempre fui muito fascinado assim, pelo poder que o DJ tem de controlar... A aquelas pessoas, naquele momento, na pista de dança, de como ele pode mexer com os sentimentos delas, entendeu? Porque a pista de dança nada mais é do que uma boa e ótima terapia, né? Você é ficar verdade. ali dançando e, pô, e ali você fala tudo, bota tudo para fora, esquece dos seus problemas e se conecta com com outro cosmos, talvez, enfim. Então, é uma
0: intenção de é, bem-estar, né?
1: É, e, e, e eu, eu até brinco, e essa parada da terapia parece até brincadeira, mas não é, né? Se você parar para analisar, na pista de dança é onde você consegue realmente zerar, assim todos os problemas. Quem gosta realmente de, de curtir um som, de ir para um clube ou para uma festa, um festival... Quando está sendo impactado por isso, é, realmente é uma... Você entra em transe ali, sabe? É como se você Sim. fosse teletransportado para um outro lugar e só voltasse depois, entendeu?
0: Sim, total. Então então, tá.
1: eu sempre tive essa ideia na minha cabeça de que isso era muito legal. E eu comecei a me interessar porque também naquela época, muito diferente dos dias de hoje, era uma outra maneira né, de você... É, entender música, de, de saber como você poderia ser inserido nela, enfim. E eu acho que foi bacana porque é, a carreira de DJ me proporcionou outras portas se abrirem, né? É, isso é legal porque tudo tem a ver com a música. O princípio é a música, o DJ foi uma maneira que eu encontrei de externar isso, né? porque eu não sou músico, gostaria de ser. É, e isso foi legal assim foi uma coisa que foi rolando orgânica foi algo que para mim é, mudou minha maneira de, de pensar o que que eu poderia ser ou não ser porque também você tem que fazer uma certa escolha em algum momento né de seguir ou não né E cara eu, eu sempre tive na minha cabeça que foi a melhor escolha que eu fiz e trabalhar com música independente da área que você esteja, é algo que sempre vai fazer muito bem.
0: É, agora eu vou aproveitar o gancho para adicionar um comentário que tu tava falando da questão de terapia, né? Na minha primeira aula da pós de musicoterapia a professora tava introdução à musicoterapia e tava explicando o, o passo a passo, o que que o terapeuta, o musicoterapeuta fazia, né? E aí ela foi explicando que ah, quando tu tá muito agitado, tu não vai botar uma música calma para ele, para o teu paciente se acalmar, tu vai puxar ele e tu vai conduzindo, né? E eu, tá, mas peraí, esse é o trabalho do DJ na pista de dança, como assim? E até é muito terapêutico mesmo, né? essa levada. E achei bem interessante. Tu lembra da tua primeira gig
1: eu, eu lembro vagamente, assim. Eu acho que minha primeira gig oficial, ela foi numa festa de 15 anos, assim. Isso em 1994, 95. É, o DJ principal tinha faltado e eu acabei tendo que assumir a festa, né? Tipo, que fazer o ah, som é ali eu não, eu não tinha muita experiência eu sabia mexer nos equipamentos mas eu sa... eu, eu conhecia as músicas eu, eu tinha essa coisa da do espectro né de, de pesquisa mas não sabia mixar não sabia fazer a coisa meio que acontecer né então uhum. foi interessante porque cara é, foi aconteceu e para mim foi um momento assim que eu esperava muito né porque eu sempre como eu te disse, eu sempre tive conectado com a música, mas a questão é como você vai se inserir nela, como você vai buscar ali um lugar que te pertence, que você se sente confortável, né? Essa é uma pergunta Sim. que eu acho que milhares de pessoas que trabalham com música devem se fazer todos os dias, né? Tipo, aonde eu posso me encaixar né? É, nesse mundão aí da música e tal? Então... Eu tive a sorte e, cara, rolou dessa maneira. Foi num susto, assim, vai, tem que tocar hoje. O DJ não vai estar tá aí tal. e tal. E, na real, eu já tinha muito conhecimento de ligar os equipamentos, enfim, só não sabia mixar. Mas foi ótimo, foi uma experiência muito legal. Eu me lembro que, no final, uma senhora, né, que eu acho que devia ser a tia da aniversariante, falou: o seu som é muito bom. Eu falei. Olha só!
0: O universo te chutou para lá e só vai agora,
1: né? E... É, não, e era um momento muito. Festa de 15 anos, você tem que tocar de tudo, né? Não é uma Sim. festa. É uma festa que exige um conhecimento musical muito diferente de você chegar no lugar e fazer um set. Você tem que criar diferentes atmosferas para ir conectando as gerações, né? Porque geralmente Sim. tem o pai, os pais, tem a, a galera que foi convidada, tem os amigos, tem a galera que já é mais velha, enfim. Aí você tem que entender isso, mas foi, foi bem legal, assim, eu acho.
0: Que, que massa. Léo, antes da gente continuar aqui, eu queria te, só te explicar que eu estou olhando para o lado aqui, que o, o meu monitor da Twitch está aqui do lado. Então, qualquer coisa que eu estou virando, eu estou te ouvindo, mas estou vendo aqui no chat se tem algumas perguntas. Seguindo o nosso. Salve, Beto! Tudo certo? Seguindo as nossas perguntas, nesse teu processo aí que tu começou sendo DJ e nunca mais parou, que foi um caminho só de ida, né? Tu encontrou a produção uhum. musical. Tu, tu já tinha interesse na produção musical? Tu começou muito tempo depois. Como é que foi a tua relação de produzir os teus próprios sons?
1: Olha, é... não comecei junto, não. Porque na minha época não havia essa cobrança, né? Essa coisa de você saber produzir música, né? Produzir música ainda era uma coisa um pouco fora, assim, do nosso espectro, né? Daquele momento ali. Então, é, acabou que eu acho que eu entrei tardiamente, mas foi legal porque eu fui descobrindo uma maneira também de me relacionar, né? Enfim, é, de poder saber produzir música, né? É, Sim, é. e até hoje eu também aprendo é, enfim, eu, eu uso o Ableton, né é, que é um programa que eu acho que para todo mundo que começa a produzir música ele é muito intuitivo, assim ele, 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 ele começa a te dar é, resultados logo quando você começa a aprender, é evidente que você tem que ir, né, pegando é, entendendo melhor algumas funcionalidades enfim, e principalmente é, estudar para poder dominar isso, mas com certeza se você já tem uma noção, você já começa a criar algumas coisas, mesmo que seja é, samples que você já vá colando ou que seja algo que você comece a criar um, um bit e transporte isso para dentro dele, enfim. Eu, eu pessoalmente, acho que que, é, que acaba sendo legal essa descoberta para poder pro, produzir, né? principalmente ali pelo Ableton. Então, eu, eu acabei começando meio tarde, assim, mas hoje, atualmente, inclusive eu estou trabalhando em algumas faixas que depois eu até posso mostrar aqui, se for o caso. Olha, é... vai ter
0: spoiler, galera!
1: É, e é, é muito legal porque é trabalhar, assim, saber, saber exatamente o som que você quer tirar das suas músicas é um passo enorme para quem está produzindo. Então. É, quando você começa a entender que aquele tipo de música tem a ver com você e que você está produzindo, já está começando a fazer um som com ele, isso te leva para um outro level. E aí você começa a se interessar cada vez mais de aprender como você vai fazer aquele som ser algo seu, com qualidade, com, com, com o que você acha que tem que ter na tua música. E você vai descobrindo várias coisas ao redor disso. Então, assim, é, é muito louco isso, porque até hoje eu estou... Tô mexendo em coisas que eu não conhecia, enfim. E eu ainda conto com o suporte de algumas pessoas quando eu tenho alguma dúvida, enfim. Alguma dúvida de algo que eu não sei fazer, que eu dou uma ligada. Outro dia eu estava até numa aula do Arum School e foi legal que eu acabei aprendendo um lance que eu mesmo não sabia que dava para fazer, que era uma coisa totalmente é, boba e que eu nunca utilizei. Então, enfim, é, eu acho que produzir é uma consequência da maturidade que você já tem com o seu som, na minha época, tá? Hoje eu já acho que produção ela já é uma condição que você já pode partir junto ali com a discotecagem, né? Tem pessoas que preferem só produzir porque se sentem se, diver se divertem muito mais e, e, e se encontram mais ali, né? E aí a discotecagem Sim. vem como um segundo passo na minha época era o contrário então, assim é, é, é um pouco diferente, né? Mas eu super gosto de ficar perdendo umas horas em frente ao computador e criando coisas e, e até mesmo aprendendo, né? Porque é sempre isso, uma evoluçãozinha ali que você vai tendo e, e que vai te dando mais é, possibilidade de você ir incrementando coisas no teu, na tua música, né? Sim.
0: Daí acaba que tu bota a tua própria identidade, né? É uma coisa de. É uma coisa louca sim. mesmo, como tu falou. E, Léo, te... de hoje pra cá, assim, dos tempos atuais, quando tu começou e tal, tu sentiu alguma dificuldade para entrar no mercado? É... Teve um momento aqui que tu pensou, cara, isso sim, não é pra sim, mim? Sim.
1: Não, eu nunca pensei isso. Mas eu acho que as dificuldades, elas são normais. É... É... Vou... Primeiro que, na minha época, é... ser DJ ou produtor era um negócio que as pessoas perguntar, mais o que é isso que você está querendo ser, sabe? É, tipo, Sim. não era uma coisa muito tangível como é hoje, como você vê é... a galera mais nova já se tornando produtor, DJ, já começando a ganhar uma grana, começando a trabalhar e tal, isso era algo muito distante, assim, era, cara, era praticamente impossível, eu me lembro quando eu falei para minha mãe que eu ia trabalhar como DJ música e tal falou meu filho mas isso isso dá oportunidade? você acha que isso vai ser isso para sua vida e tal eu falei acho mãe acho que acho que é isso que eu quero levar para mim enfim quero ser feliz e tal e minha mãe morria de medo né porque é, nenhuma mãe nenhum pai quer né ver o um filho infeliz fazendo algo que não gosta ao mesmo tempo também não quer ver o futuro dele ameaçado por qualquer situação que ela não tenha controle, né? Enfim. Sim. Então, foi basicamente isso. É. E, para mim, em especial, foi... eu tive alguns fatores que foram muito legais. Eu, eu gostava muito de música, eu procurei me conectar ao máximo com as pessoas daquela época, eu procurei me... Procurei de alguma maneira também entender o que eu poderia fazer parte, aonde eu poderia acrescentar. É, e, principalmente, estava é, muito envolvido em fazer a coisa acontecer da maneira legal, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa que até hoje serve assim, como um conselho. Tipo, quanto mais você pudesse conectar com pessoas que tem a ver com música, que, que são do seu, do seu âmbito ali, né, que tem essa mesma é, congruência né, de pensamentos e de pensar da mesma maneira musicalmente e tal, é legal, porque vocês vão crescendo juntos. Então, assim, é, foi, 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 foi algo que me, me deixou muito legal, porque eu, eu tive pessoas ao meu lado que me ajudaram. E, além disso... O fator sorte também de estar na hora certa, no momento certo, tudo organizado ali, tudo bem, sabe? Sincronizado. A energia do povo. olha aí. É, cara, como eu te disse, é, foi muito legal. Foi muito, muito legal. Eu acho que foi algo que para mim é, tem um pouco a ver com essa coisa de sorte também, sabe? Porque na Sim. minha época não era uma coisa fácil. A gente não tinha tanto... A gente, praticamente, quando eu comecei, não tinha internet. Né? Depois de uns dois ou três anos, começou a coisa da internet acontecer e aí começou a haver um movimento, mas não tinha. Você tinha que comprar discos através de listas que você recebia lá de fora. Você tinha que marcar e, muitas das vezes, a galera ligava para quem estava vendendo lá fora para escutar a música pelo telefone para poder encomendar o disco.
0: Olha, você... vou aproveitar o gancho aí dessa, dessa história, Léo, para perguntar como é que funciona a tua pesquisa musical.
1: É, a, 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 voltando a esse papo, é, é. é muito louco assim, porque numa época que você não tinha internet, não tinha nada, você tinha que escutar a música pelo telefone. E muitas das vezes você tinha que comprar as revistas lá de fora para ver os charts que os DJs faziam para poder encomendar aquele disco, e muitas lojas encomendavam um disco para saber se o disco era bom, e aí depois eles encomendavam mais mais cópias do disco. Então, assim, era um outro processo. E a pesquisa musical, naquela época, ela era muito fundamentada em revistas, DJs de rádio que tocavam, é, músicas que eles aí acabavam comentando sobre o produtor, enfim. É, ao mesmo tempo, as listas que muita gente recebia a lista por correio. Então, você tinha que pegar a lista ali por correio, dar uma assinalada e depois o dono da loja ligava e fazia as encomendas, enfim. E hoje é totalmente diferente. Hoje você tem N maneiras de se conectar com, com música e até músicas que né, você, a princípio, sei lá, você hoje quer fazer uma pesquisa sobre low fi Você vai lá na internet, digita low fi sai 300 playlists, é, artistas, enfim. Essa, essa, essa quantidade de informação hoje que está à disposição, ela é muito benéfica. Eu acho ótimo. E eu, eu utilizo da, da internet para me ajudar, com certeza. Mas eu acho que também é muito importante você ter esse processo na sua cabeça de ir atrás aonde você sabe que tem a boa informação, mas ela ainda não está pulverizada. Então, você tem que correr atrás, você tem que, de alguma maneira, entender isso, por exemplo. Eu adoro escutar podcasts, porque eu acho que o podcast é uma maneira de muita gente estar tá mostrando coisa nova. Ao mesmo Sim. tempo também, é, o... hoje as plataformas digitais têm aqueles algoritmos que você gosta de um artista, ele já te aponta outros cinco que tem a mesma, vamos dizer assim, pegada de som. Então, isso tudo vai facilitando a sua pesquisa. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, você tem que se forçar, né de alguma maneira, de poder procurar em lugares que você sabe que tem uma informação legal, que ainda não é uma coisa super pulverizada e que você pode meio que ter uma exclusividade sobre aquela informação, entendeu? Apesar do mundo hoje não tá ligando muito para isso, mas eu acho que a função do DJ sempre é apresentar algo inédito, assim, de apresentar algo que possa chocar as pessoas de maneira positiva numa pista de dança. Pô, que música é essa? Cara, que, que som é esse, sabe? E o DJ tem muito essa função, né? Quando o DJ tá tocando ali no lugar, eu imagino quantas pessoas fazem Shazam, não conseguem a é. música, ou vão lá, mandam um bilhetinho pro DJ... Enfim, diversas maneiras de, de você poder descobrir músicas, né? E eu acho que a pesquisa tem que sair um pouco da, do lance normal. Você tem que botar ela em outra prateleira, que é um nível maior, que aí você tem que se cobrar mais de conhecer fontes que você possa ir lá e ter uma boa informação, enfim, conhecer outras Oi. coisas. Eu sou...
0: Hoje, você tem alguma principal fonte, assim, aquela que tu, assim, ó, tu, tu corre em direto?
1: Eu, eu, eu gosto muito dos podcasts, eu sigo alguns podcasts. E sigo podcasts de tecnologia também, porque eu acho que é sempre legal você estar seguindo alguns, alguns desses caras que são bloggers e que falam e que comentam, enfim. É, eu acho que hoje tem uma plataforma que me chama muita atenção, que é o Bandcamp que é uma plataforma de artistas independentes que você pode subir sua música lá e colocar o preço que você quer ou liberar ela para as pessoas que você acha que tem que liberar e você criar sua própria base de fãs. Ali é um celeiro, que eu digo, musical muito rico. Tem rock, tem indie, tem eletrônica, tem muita coisa ali legal. Eu acho que o Bandcamp acaba possibilitando essa conexão maior entre artistas mais novos artistas que não buscam é, labels, enfim que querem no primeiro momento estar tá conectados com esse tipo de comunidade e eu sempre vou dizer que eu adoro entrar numa loja de disco também online, porque muitas coisas que saem no vinil, não saem em digital então, e, ou, então só saem muito depois então, eu curto muito essa onda de você poder, é, sei lá, pesquisar, poder, de alguma maneira, ter fontes diferentes que você possa ir lá e, sabe, dar aquela pesquisada e entender melhor aquele material. Mas isso depende muito é, de como você também... De como, de como é o seu processo, né? É, eu gosto desse tipo de, 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 de coisa, de procurar em podcast, de ir no Bandcamp, de, de procurar em lojas de discos, enfim. Eu gosto de ler alguns blogs também, mas, de repente, Sim. a tua onda é, sei lá, escutar o SoundCloud um dia inteiro para a gente catar música ali, botar ali um, per, um perfil musical, um segmento musical e ficar ali fazendo isso. Então, é, eu, sinceramente, acho que cada um tem que desenvolver a sua pesquisa mas tem que ser dentro de algo que você se sinta também meio que fazendo parte daquilo, entendeu?
0: Sim, total. É, não pode ser uma coisa pesada e cansativa de forma alguma. Exato. E a gente tem um baita inside aí, então, do, do processo do Léo, né? E a gente entra agora na parte da, das tuas residências. Tipo, o que, que tu achou, na tua opinião, que além dessa rica pesquisa musical e esse trabalho por trás, o que, que tu acha que, que foi essencial na tua carreira para tu conseguir chegar nas residências que tu chegou hoje?
1: É... Cara, eu vou voltar a responder daquela maneira. Eu acho que eu tive... Eu sempre fui um cara que tentei me conectar ao máximo com, com as pessoas. Eu gosto muito de, 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 de saber quem são as pessoas que estão dançando ali. É, o lugar, eu gosto de conhecer o lugar também eu sempre pesquiso antes para saber um pouco quando eu não conheço o clube, eu tento me entender ali né? porque muitas vezes você é contratado porque as pessoas têm uma noção né de que você é aquele aquela pessoa que vai tocar aquele som mas eu gosto de entender como o lugar funciona quem são as pessoas, quem são os DJs locais, enfim é, e eu acho que essa conexão é muito rica, né? então eu sempre dei muita sorte de já chegar nos lugares e as pessoas já já saber pelo menos alguma coisa sobre aquele lugar e eu acho que também assim eu sempre procurei desempenhar um papel de de poder criar pontes e conexões entendeu entre coisas diferentes né é, eu acho que isso é muito importante principalmente porque quando você vai num lugar é, que é lá no interior do Brasil ou que seja numa grande capital e tal, as pessoas querem trocar uma ideia contigo e tal, saber Enfim, sempre tem alguém que vem trocar uma ideia contigo, isso é um fato. E aí, eu sempre estou muito receptivo a trocar essa ideia, falar e tal, e na hora que eu tenho que tocar também, eu, eu, eu não sou um cara que tem essa onda de fazer pré- é, playlists dentro de, do, do, do pendrive ou separar discos que eu vou tocar, enfim, numa ordem, porque eu gosto muito de estar livre para poder fazer as minhas escolhas de acordo com aquilo que eu tô olhando, entendeu? Do que eu tô Inclusive. vendo, da minha percepção enquanto a pista de dança, porque é, não adianta nada eu ter um set pronto se aquelas músicas não vão dar fit com as pessoas que estão lá na pista. Então você tem que... É, é, é meio doido isso, mas é verdade. Você tem que botar o teu HD para girar rápido e entender aquela coisa ali. Mas depois de tanto tempo conectado com música, você começa a entender algum, algumas alguns sinais, entendeu? E aí você começa a desenhar o que, que você vai fazer. Então, eu acho que eu sempre fui muito é... posso dizer assim experiente em entender que ó para essa pista aqui eu vou ter que fazer dessa maneira para ajustar dessa maneira e dar um resultado legal entendeu e além disso tudo também eu acho que sempre é importante você é, se cobrar e estar tá num grau um outro level sabe você tá uma um, um escadinha mais alto não por conta de é, é, por conta de você realmente buscar informação entender ter coisas na tua mão que você possa utilizar é, para beneficiar a música que você toca. Então, eu sempre tive muito isso, entendeu? E por desde muito cedo viajar, eu já entendi algum, alguns sinais, como eu disse, e eu tento aplicar isso na hora que eu estou tocando. Acho que as residências elas aconteceram por conta disso. É, eu, eu sempre falo, e acho que se algum aluno do Arung estiver aqui... É bom entender isso também, enfim... para todo mundo que tá querendo se conectar com música... Chegar no topo... Não é uma coisa hoje... É que você... Você ficar feliz com aquilo que você está fazendo... Não é uma coisa difícil... O problema é você se manter durante tanto tempo... Fazendo a mesma coisa... E com o mesmo gás... Da, e amando aquilo da mesma maneira... É isso que vai fazer a diferença... Entendeu... Porque isso que vai lá na frente dizer se você deu certo ou não. Porque tem muita gente que tem... A gente já viu em casos, o sucesso vai e depois ele tomba. Mas por quê? Tem mil explicações, mas na minha cabeça, eu acho que é muito mais difícil você manter um ritmo, né? uma ideia de carreira, de como você pensa, do que você bater um pico e depois voltar, então eu acho que eu sempre tive isso bem claro assim para mim, sabe eu sempre tive essa linha é, bem traçada assim bom, eu quero estar tá aqui, eu sou feliz dessa maneira e é nisso que eu vou me concentrar e eu acho que deu certo
0: assim, é todo um trabalho humano por trás do DJ, o desenvolvimento do tato, a tua humildade na hora do networking ali, o feeling para o olhar observador, né é, tem Sim. todo um processo a ser desenvolvido que às vezes o sucesso muito rápido te deixa meio. É, como eu vou dizer? Meio sem saber nessa parte de é, lidar com as emoções, né? Também. É, é todo um...
1: eu, eu, eu acho que tem uma coisa que é, que é muito importante, assim, para todo mundo que, que quer trabalhar com algo, você não você tem que ter muita paciência para as coisas acontecerem. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Nada na vida, é, pelo menos assim, minha pouca experiência de vida, é, você faz assim e as coisas, pá, acontecem. Não, você tem que trabalhar. e Ainda mais hoje, que é uma concorrência muito grande e você tem que se destacar no meio de uma série de pessoas que também são tão qualificadas ou tão boas quanto você. Então, você tem que buscar realmente aquilo que tem a ver contigo, sabe? Que, que que as pessoas, Porque as pessoas começam a perceber que você é aquilo quando elas começam a ver que você tá ali de boa, lidando com a, com a sua realidade. Não importa se você é um, um artista foda ou um artista pequeno, mas você tá ali, né? trabalhando, e fazendo tuas coisas, acreditando nas tuas ideias e tal, e vai realizando. Isso é uma, uma escala. E é muito Sim. bom a gente entender isso, porque isso facilita muito o caminho. Porque quando você fica muito naquela expectativa, na, na, na ansiedade, eu acho que isso acaba te tirando os melhores momentos, que é aquela coisa de você curtir aquilo que você está fazendo.
0: Sim. Total. E, e Léo, agora eu vou aproveitar o gancho, então, tipo, nesse trabalho todo, nesse processo todo, tu desenvolveu outras funções, além de tocar, né? E nesse... Para os DJs hoje, que estão começando e, e eles atuam em outras funções em prol da música, tu acha que isso é favorável? Tu acha que eles conseguem... Uh, como é que foi o teu processo? Tu, como curador, produtor de eventos, produtor musical, tu conseguiu se, se ter uma boa... Identidade como DJ. Tu acha que hoje em dia isso é favorável? Desfavorável?
1: Eu, Liz, o que eu... Assim, é... Eu acho que é muito importante você ter suas próprias escolhas. Independente de quais sejam elas. Sempre. Você tem que escolher aquilo que te faz feliz. Aquilo que você gosta de tocar. Se o cara gosta de tocar Psy Trance, vai lá, faz o som, acredita nisso e vai embora. A mesma coisa igual é tocar house, igual tocar techno As pessoas precisam ser felizes com aquelas coisas que elas realmente amam. E isso é, é, é algo que eu, pessoalmente, desde o início, quando eu comecei... É, eu já tive várias fases musicais. Um DJ ele é feito de vários momentos, né? Eu já tive momentos que eu fui mais isso, que eu fui mais aquilo... Mas necessariamente eu sempre tive uma base musical muito consolidada, um background que eu sempre é, tive é, comigo, que é muito mais focado em house, mas isso não quer dizer que me permitiu, ser, não me permitiu escutar outros sons, de poder Sim. conhecer outras coisas, de poder ver é, em outros tipos de estilos coisas que eu, eu goste. Então, assim... É, é... É muito importante para quem quer alcançar qualquer coisa dentro desse mercado, é que as pessoas se conectem e entendam que a música é muito mais abrangente do que um simples estilo musical. Evidente que você pode gostar de techno ou gostar de trance, ou gostar de progressive, ou whatever, mas esse tipo de coisa... é quando você tem a cabeça né, com, com, com esse tipo de, de mote, né, tipo, puta, eu gosto de música, eu acho que você vai moldando e vão aparecendo oportunidades para você e entendendo aonde você pode se dar melhor. Eu tive muito isso, porque, é, evidente, quando você está começando, você tem um, uma odisseia de coisas na sua cabeça que você tem que... É igual uma caixinha que você tem que ficar tirando um e escolhendo uma coisa para poder... né fazer a coisa acontecer, tocar. E eu acho que hoje, em especial, é, para quem está começando, não precisa se cobrar tanto assim. É evidente que, em algum momento, você vai ter que ter ali algum tipo de, de, de escolha e tal, mas para quem está começando hoje, está vendo a gente agora que está começando hoje, eu acho que o mais importante é curtir o momento, fazer algo legal que esteja fim e aí, com o tempo e com a experiência, com a maturidade, ou o que seja, você vai encontrando o seu caminho, entendeu? É... Você não pode perder essa coisa do, 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 que eu digo, do primeiro contato com algo que você não conhece. Porque o grande barato é quando você começa a conhecer algo, começa a se aprofundar e ver que aquilo ali, cara, tem uma uma imensidão de coisas que você pode escolher a música é isso é, eu até brinco, todo mundo quer ser produtor e DJ, mas poxa tem outras mil coisas que super funcionam dentro da música eletrônica ser um produtor de festas ser um tour manager ser um manager é, sei lá, ser um cara de gravadora ser um cara que organiza, sei lá uma pesquisa musical para algum, sei lá qualquer coisa então... Sim. Essas possibilidades, elas estão ligadas. É, só que é evidente que muitas delas estão num funil que é produção e discotecagem. Então, às vezes, fica muita gente ali enquanto tem outras áreas que você pode super trabalhar. Né? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Tipo, cara, eu não quero ficar um cara limitado. Eu quero aprender coisas. O maior barato que a gente tem na vida é a gente aprender coisa diferente Sim, é isso. total. Eu, eu acho que tem muito a ver isso a curadoria. A curadoria, pelo menos das coisas que eu faço, é, sempre me abre portas diferentes. Eu sempre estou abrindo, eu sempre estou aprendendo algo. Eu abro uma porta, me dou com algo novo, sabe? Tanto na parte de gerência de alguns labels, como na parte de curadoria para, sei lá, conferência, enfim. É, eu, isso tudo, para mim, acaba sendo um, um, uma puta... Onde, assim, tudo aprendizado, sabe? Que é muito importante para a gente poder seguir, né? É, hoje eu até estava na praia, hoje estava com, com a minha namorada e a gente estava falando sobre isso. Cara, como é bacana você ter contato com coisas simples que você ainda não fez, sabe? É, Sim, é isso. E eu, eu acho que a música possibilita muito isso. Então as pessoas têm que aproveitar de alguma maneira.
0: Teu processo de... Quando tu começou a ser curador, assim, pela... por esse insight, como é que surgiu a, a função da curadoria a que tu estava falando? A
1: curadoria começou porque muitos amigos achavam que eu, que eu era o cara certo para fazer essa função, porque eu sabia me conectar, eu conhecia muita gente diferente, eu sempre transitei muito por várias galeras diferentes, então, assim, você vai me ver uma galera x y z e isso para curadoria quando principalmente de uma conferência como o Brasil Music Conference você precisa ter um, um espectro é, que eu digo uma área de atuação não só focada num nicho né de, de pessoas Sim. você tem que entender um todo né e ainda mais nesses tempos porque é, a gente está vendo aí é, essa inserção é, esse é, esse grito de inserção pelas minorias e por tudo isso que a gente está vendo né, atualmente no nosso país, que eu me sinto ainda mais com vontade de me conectar com pessoas diferentes, com essa diversidade que a gente tem. Então, é, eu acho que a curadoria, no primeiro momento, pintou muito por conta disso, das pessoas acreditarem muito de que eu poderia desempenhar um papel de conexão e de trazer coisas novas que, ao mesmo tempo, se conectassem com diversos outros aspectos. Ou seja, trazer você, trazer uma pessoa do Nordeste, trazer uma pessoa do Norte, criar um painel que pudesse discutir algum assunto relevante para a realidade dessa dessa galera. Então, assim, eu, eu, eu acho que nessa parte foi isso. Na questão dos labels, é a mesma coisa. Eu, eu Como eu disse, eu sou muito conectado com diversos tipos de música. É, e cada caixinha que eu tenho na, meu, na minha cabeça, ela se conecta de uma maneira diferente, então eu acho que tem muito isso, né, de pô saber pô, fulano, fulano é legal, pô, fulano é legal fulano tem tudo a ver, né, para fazer um remix, para mandar uma música ou o que seja e, e acabar também uma coisa que é muito importante na curadoria é você arrumar soluções para ter Algum, alguns momentos que você precisa dar uma solução imediata para aquilo, né? Que é resolver em um tempo hábil que que a coisa dê certo. Eu eu, eu aprendi a fazer isso, né? Então Sim. acho que isso tudo é uma coisa que me ajudou muito a lidar com esse aspecto e é evidente, né? Fator é, conhecimento foi muito importante, né? O network foi muito importante para isso.
0: Nossa, ela é muito inspiradora e motivadora. Eu nunca tinha ouvido falar da curadoria com tanta paixão, assim, e me tocou. <risos> Gostei bom, bastante. É bom, não,
1: mas é, a curadoria, ela é uma... Eu, eu, não, eu não sou um curador, sou super experiente e tal, mas eu acho que é muito mais de você escutar do que você falar. Sim. É, principalmente porque você escutando, você vai poder de alguma maneira, criar e replicar as ideias que aquele, que, que, que aquele grupo de pessoas que você está querendo chamar para dentro estão querendo mostrar, estão querendo colocar em, em discussão, entendeu? Então, eu acho que aquele ditado, que é muito, muito melhor às vezes a gente escutar do que ficar falando, ele é super real para quem trabalha com curadoria.
0: Que, que massa. Bom, a gente estava falando de curadoria, agora a gente queria saber mais também da tua label. O que, que vocês estão procurando e também a, a parte da curadoria, né? Já vamos aproveitar. É, Como é
1: que você
0: a ideia de é, criar
1: a label? Eu, 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 eu acho que são... Eu, eu trabalho hoje para dois labels muito diferentes. É, um é o Cocada, que é um label que eu sou... É o fundador, enfim, tive a ideia toda junto com o pessoal da Get Physical, que é um selo alemão e que queriais abrir um braço local de música aqui. E na minha parceria eu tenho o Roland Liss, que é aqui, meu irmão, meu brother hoje em dia. E a gente acreditou muito numa ideia de criar, de fazer, de acontecer. E eu acho que o Cocada ele é muito mais focado nessa coisa de poder potencializar os talentos América Latina botar para fora essa cultura que a gente tem poder procurar tanto no presente como no passado coisas que se assemelhem com elementos que sejam legais ter dentro da música que a gente gosta para dentro do label essa semana, na sexta-feira a gente fez um lançamento de uma música que você escutando a primeira vez ela não é muito pista né, que eu digo pista, pista, mas ela Sim. tem toda uma, uma, uma referência, um, um DNA de ser algo muito valioso, porque é, é, é uma música da Mary Olivetti, né, ela é uma DJ de São Paulo, ela acabou de fazer, ela teve inclusive participando dos remixes da Rita Lee, que acabaram de sair, e ela pegou uma música do pai dela, né, que foi o produtor dessa música, que o nome da música se chama Black Coco que foi uma música que ali no início dos anos 80 par fez parte de uma trilha sonora de um programa da Rede Globo que eu me esqueci aqui agora, não sei e colocou nos, ela fez o um remake, né, chamou uma banda nova para tocar, produziu tudo ali e tal, e chamou a Mahmoud, que é uma das grandes vozes da nova geração da MPB e ficou alucinante assim, foi algo que é, mudou totalmente, sabe? E é legal isso, porque a minha função enquanto a descobrir isso, é exatamente a finalidade que eu tenho com o Cocada, de sair atrás de coisas que tenham uma qualidade diferente e que sejam um pouco fora daquela caixa que a gente está acostumada a fuçar, entendeu? Sim. Então, eu acho que o Cocada está muito nessa onda, buscar referências de artistas sejam eles de que parte for de que parte vierem da, da América Latina. É, a referência também do Cocada, que eu acho que é legal, o trabalho visual do Cocada é muito legal, é, que é feito pela Paula Dornelis, que, que é minha namorada, enfim. Mas ela antes já era uma artista muito bacana e ela fez todo a concepção de como ia ser a estética do cocada. Então, cada capa, cada artwork de, de artista é feito na mão, assim, sabe? É um trabalho artístico. é, uhum, e é legal tá. porque isso tem um valor, sacou? Então, o cocada é uma coisa que é totalmente diferente. O Arug Records, eu trabalho em parceria com, com a galera do clube, é, junto com o Albuquerque, na verdade, também é DJ do clube, a gente divide ali as funções. É, a gerência é do Gustavo Rassi e, e há, há um grupo de pessoas que tomam as decisões ali eu participo, mas não tem a decisão final nunca é, enfim, é, é, é compartilhada essa decisão e é bacana porque é, de alguma maneira é, o Arung também por ser um clube mundialmente conhecido ele desperta muita vontade da galera né? da galera conhecer, mandar música, enfim. A, a galera tem uma um sonho de estar tá, é, que frequenta o clube que vira por acaso produtor DJ ou de tocar no clube ou de lançar no label. Então isso é uma algo que a gente toma o maior cuidado para ser uma experiência legal de quem tá com essa visão. Então, mas são duas coisas distintas. Você percebe que cada uma fala para um tipo de situação, né? e é legal porque eu estou super conectado com isso e é meu trabalho hoje em dia e, enfim é, são duas propostas diferentes mas que tem nas suas bases é, uma preocupação sempre de dar oportunidade para novos artistas abrir também para artistas já consagrados e também criar um pouco dessa atmosfera nova é, enfim que a gente tem né
0: para a gente mandar uma demo aí para o Cocada, para quem quiser mandar a demo, para onde, onde nos orienta? É, o
1: que a gente faz? Se eu não me engano, salvo engano, deixa eu ver. É Cocada, é, se eu não me engano, é demos.cocada. Faça o melhor, manda para leojaneiro.com.br, pronto. É a melhor Aí, de mandar as demos. Vai direto cara, galera, vai direto. <risos> Léo pode mandar lá que eu sempre quando eu posto ali chegando e checando
0: Sucesso. Não, agora a gente vai. Eu queria saber um pouco, um pouco curiosa que durante a pandemia tu, tu se reinventou, tu andou pelo digital também, né? Com talk to Talk, né? E como foi esse momento para ti agora, as lives na Twitch também? Queria saber um pouquinho como foi a pandemia para ti, como tu se movimentou durante ela.
1: Olha, a pandemia foi extremamente difícil, acho que para todo mundo que trabalha com, com, com música, com entretenimento, enfim, todos nós ficamos, vamos dizer assim, num momento que não tem muito o que fazer, né? Todo mundo ali meio parado, esperando alguma coisa, alguma notícia boa acontecer está acontecendo, as pessoas estão se vacinando. É importante a gente lembrar que, mesmo com a vacina, a gente vai ter alguns passos ainda para serem tomados e tal, mas eu já vejo uma, uma boa possibilidade de, no futuro bem próximo, a gente já poder estar tá se reencontrando de alguma maneira. É, mas foi extremamente difícil, né? E eu, como todo mundo, procurei me conectar ainda mais com as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, eu criei coisas diferentes, eu fui atrás de... de de situações, eu, eu, como, eu, como eu disse, como eu tenho um network também, acabou que foi legal, que eu criei um programa de entrevistas, que provavelmente daqui a pouco eu volto, eu dei um time, porque eu também acho que tem muita coisa acontecendo na internet ainda, então acaba que é, eu sou um pouco mais criterioso, eu, eu, é aquilo que eu te falei, eu gosto de fazer coisas que realmente... Né, é, vão funcionar, que vai ser bacana e que vai manter um padrão legal. Quando eu sinto que já não está mais com aquele mesmo tesão, eu tiro a banda. Eu acho que no primeiro momento foi ótimo eu ter feito isso, é, continuo fazendo, mas numa frequência um pouco mais baixa e agora eu estou me preparando para justamente já ver essa luz lá no fim do túnel, né? de, de poder voltar a tocar atualmente eu ando tocando em um e uma outra coisa aqui no Rio, que são bares que respeitam todos os protocolos, e, enfim. É legal porque eu também não me desconectei muito e é um outro som que eu faço, não é um som muito de pista, então acaba sendo legal. E eu acho que, assim, a pandemia trouxe diversos desafios, mas trouxe algo que também, para mim, na minha maneira de ver, foi muito importante, muito bom. Eu me eu me interessei por fazer outras coisas que estavam fora do meu, do meu campo de visão, sabe? Eu fui atrás de coisas que eu não sabia como é que funcionavam e eu fui lá, cutuquei e agora sei como é que funcionam. Inclusive, hoje é o meu trabalho. Então, é... essa coisa de você também se ver numa situação que você tem que fazer um movimento para frente, né? de correr atrás de, de algo que você... Julga ser bacana para poder estar tá fazendo, é uma coisa que eu não tinha antes da pandemia. Com a pandemia, isso acelerou e provavelmente isso vai ser uma coisa que vai até o final da minha vida agora, que é eu realmente poder estar tá ali, estar tá com o tempo parado, estar tá com alguma coisa, né, Pô, vou meter a mão em algo para poder aprender. Eu acho que isso Sim. foi uma coisa legal. Ver de uma maneira prática que é possível fazer outras coisas. É, que estão relacionadas com música mas necessariamente não com gigs ou, ou tocar ou enfim, live agora, qualquer coisa agora
0: assim. uma pergunta meio, meio não sei, se não quiser não responde Agora a pergunta de um milhão de dólares tu como curador, os DJs que estão assim se movimentando no, di, no digital seja com entrevistas, podcasts chamam a atenção? é um caminho
1: então,
0: bom para
1: chamam, claro que chamam eu acho que é super importante quando eu falo é assim, a gente vai voltar naquele ponto que eu falei, o mais importante é você fazer coisas que você esteja afim durante um tempo, eu estava afim de fazer agora eu estou mais um pouco na minha, que eu estou fazendo muita coisa e puta, eu, eu quero ter um pouco também de, de organizar o que vem lá na frente, entendeu? então eu estou fazendo algumas coisas eu estou conectado com diversas frentes diferentes de coisas que eu tenho que né, dar atenção, mas eu acho que para quem está na pilha de fazer e faz como você, como outros super exemplos que a gente tem, tem que meter as caras, fazer, vamos embora, é isso aí, começa de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, mil, e assim vai, entendeu? É, eu, 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 eu pessoalmente acho que... O que é mais relevante é a maneira como você vai passar o conteúdo para as pessoas que estão a fim de escutar. Isso é o mais relevante. E aí o que vem depois disso é você entender como é que você vai criar essa atmosfera dentro de algo que você curta fazer. Sucesso.
0: Bom, Léo, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui. Tenho duas perguntinhas ainda para te fazer, mas desde já te agradeço muito por esses insights. Eu sempre assisto eu a
1: entrevista.
0: Para botar no no caderninho ali os insights que eu tenho, né? E agradecer também o Zomero que fez essa ponte. Obrigada, Zomero, que eu sei o que está
1: por aqui. Zomero, é um... o Zomero, eu até fazendo um grande elogio para ele, ele é um dos caras que eu vejo que ele tem muito do que eu tinha no passado, sabe? Essa coisa de querer se conectar, ajudar, tá sempre presente, sempre com a galera maneira tem uma energia boa, sempre está propondo... Isso é uma coisa que é muito foda, galera. A energia das pessoas. Isso faz total diferença. Acreditem nisso. É... Quanto mais você coloca energia boa nas coisas que você faz, necessariamente se vai voltar ou não, a gente não sabe, mas que você vai se sentir melhor e vai realmente conseguir realizar outras coisas bacanas, porra, é isso. E eu acho que o Zomero tem muito isso, sabe? Ele me lembra um pouco essa coisa minha do corre do, do início ali, de querer fazer, de ajudar e vamos lá, e vamos lá, ajuda o amigo e, porra, o que não, o que não sabe, eu vou lá e entendo. Enfim, e isso é muito importante porque a gente trabalha no meio que é coletividade. A gente precisa ter isso com a gente, sabe? De ajudar um aos outros, de, de poder... Eu sempre... Uma coisa que está muito claro para mim é você precisa de alguma maneira sempre é, abrir porta para outras pessoas porque da mesma maneira que abriram para você você é abrindo para outra essa outra pessoa vai abrir para outra e assim vai é, quantos talentos novos eu puta falei em algum momento e os caras hoje estão aí acontecendo estão super bombando enfim é, então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Zomero tem um pouco disso, sabe? De querer ajudar, ah, eu... de querer, querer fortalecer uma história. E hoje eu não consigo ver nenhum artista é, que dê certo se ele não tiver isso na cabeça. Ele tem que fortalecer uma ideia para as pessoas poderem acreditar naquela proposta dele, que pode ser musical, que pode ser qualquer outra, mas que eles vejam que, porra, esse cara tá sempre conectado com parada legal, tá sempre trazendo algo, você começa a ser um hub de coisas que vão necessariamente passar por você. É muito bacana. Deixa eu mandar aqui um uma abração para um exemplo que eu acabei de falar, o Cid Selector também. É, o Cid é um puta produtor da nova geração, é, a gente esse ano lançou ele pelo Cocada, ele já tinha lançado pelo Arunga ano passado, já tinha chamado minha atenção, a gente começou a trocar uma ideia, ele é um cara que tem um, uma pegada muito legal, ele sabe se colocar ali dentro do, da, da, do, do que ele se propõe, né e, e agora está fazendo os sonhos irados é, e está buscando o caminho dele. E, cara, pensando de uma maneira bacana, positiva, se conectando, fazendo parceria com outros artistas e tal, é, é muito importante a gente poder ver e ajudar, de alguma maneira, novos artistas e até artistas já consagrados. Eu, eu acho que esse ambiente né, tem que ser criado de uma maneira harmônica, sacou? E é bom, Sim. porque quando você tem um nome consagrado puxando um nome novo, pô, é demais. É... Fica um negócio bacana, enfim. Mandar um abraço aí para o Selector. aí você está dublão. aí...
0: E o Zomero está aí também. Que sucesso. Léo, como eu estava falando, a gente está che chegando aos nossos minutos finais e eu queria saber agora para a gente... Aquela pergunta que eu sempre faço para os convidados é uma história constrangedora. Já parasse a música no meio da pista, Léo?
1: Ah, Ou coisas... Terceiro, de... não. Já, é, Vou... As histórias constrangedoras, elas fazem parte assim, muito do, do backstage, né? Mas eu posso lembrar de algumas assim, tipo, é... <risos> que não tem necessariamente dizer nada com o DJ, né? Mas enfim, é... quando eu, há um tempo atrás, sempre acontece isso da galera querer tirar foto, né? E eu já fui confundido com N pessoas já. E... Mas teve um, um, uma, uma, uma... Tiveram duas situações especiais que foram muito engraçadas. Assim. É... Teve uma época que eu fazia back-to-back -back com o Leozinho, né? É... O Leozinho, que é residente do Arunga, é meu amigo, enfim. E <risos> a gente chegou para tocar, e eu... o Leozinho estava tocando e eu estava atrás. Aí chegou uma menina que devia estar tá muito fora de si. E falou assim... Que horas que o MC Leozinho canta? Eu olhei para ela... MC Leozinho? Não, não vai ter nenhum MC e tal... Ela... Não, mas eu vi no flyer MC Leozinho... E ela tinha visto <risos> o nome do Leozinho... E ele estava tocando... E aí eu falei... Não, você deve ter visto o nome do Leozinho... Aí ela chamou outro amigo dela... Vem cá, fulano... Olha aqui... O MC Leozinho não ia tocar aqui? e ia sim, cadê ele? Aí, e começou uma discussão ali sem nexo nenhum. Aí eu só puxei o um flyer no celular e mostrei, olha, tá vendo? Léozinho e Léo Janeiro. Eu sou o Léo Janeiro. Mas cadê o Léozinho? Aí ficou loucura, eu falei, olha, o Leozinho não vem hoje, tá bom?
0: E a outra
1: vez, é, o MC Leozinho, né? E a outra vez foi que no aniversário do Arung, Casa Lotada e uma menina ela, ela tava muito dançando ali em frente ao o garden ali, eu tinha acabado de tocar e tal, aliás, no main room eu tinha acabado de tocar e desci e ela conseguiu acesso ao backstage, não me pergunta como ela entrou no backstage e aí eu tô lá, né, então de repente ela chega a mim, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bom e tal, ela, então queria tirar uma foto com você, eu falei, claro pô, vamos tirar e tal e aí ela preparou, chamou a outra amiga, prepara, tira nessa luz e tal, blá, blá, blá. E daqui a pouco ela tira a outra, ela fala assim: Pois é, Renato Ratier, eu gosto muito do seu som. Aí eu olhei, opa, eu falei assim, opa, opa para uma foto. Olha, eu não sou o Renato Ratier. Aí ela, não? Eu falei, não, eu não sou o Renato Ratier. O meu nome é Léo Janeiro, aí ela. Ah, tá. Serve assim mesmo, vamos tirar. E depois, ela virou uma grande amiga. Enfim, ela nem mora mais aqui no Brasil e tal. Ela virou uma grande amiga. Ela sempre ia nas festas. E ela me mandava ali, pô, tirei, tô aqui e tal, não sei o que lá, enfim. É, acaba que essas situações são muito engraçadas no momento, né? Porque as pessoas confundem nome, as pessoas confundem pessoas. É, enfim, e acaba sendo algo... Que você leva na boa, assim, né? Já aconteceu coisas mais, sei lá, desagradáveis, mas assim, eu prefiro lembrar das coisas boas, porque as coisas boas são coisas que você vai levando ali, vai entendendo, e vai também, vai também rolando. Já aconteceu também no embarque, eu entrando num embarque, acho que da Azul, alguma coisa assim. E aí, eu, tô, eu fui o último a entrar no avião. E aí, quando eu pego, do meu bilhete pro cara, o cara olha na minha cara e fala assim, Léo Janeiro, né? Aí eu falei, pô, sou eu e tal, não sei o que lá. Aí ele, já curti muito seu som, irmão. Você toca muito. Aí eu falei, pô, valeu e tal. E ele não me dava o bilhete. Aí ele, pô, não tem um setezinho aí, não. E tal. Eu falei, não, não tenho sete, não tem nada. Eu tenho que embarcar. Aí ele, não, 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 mas fica tranquilo, não vai sair agora. Eu falei, não, mas eu quero embarcar. E aí, enfim, ficou ali aquela resenha e tal, aí depois eu consegui e falei, anota de Cláudio aí, tem vários sets lá, vai lá, escuta e tal. Mas foi Me muito engraçado, eu... porque era muito cedo, é, com certeza o cara, né, tava trabalhando desde sei lá que horas, e ele reconheceu na hora, ele pegou o bilhete olhou Léo Janeiro. Eu falei, porra, meu nome na verdade é Leandro, né, mas tem sobrenome de Janeiro. Então, foi uma situação engraçada assim também, mas eu conseguir organizar ali rapidinho, já cair para dentro do avião e deu tudo certo.
0: Que engraçado. Não, muito bom, muito bom. E para a gente encerrar, então, Léo, muito bom rir aqui dessas situações contigo. O Zomero botou aí no chat, né? Janeiro Ratieiro já, já virou um nome.
1: Janeiro Ratieiro, <risos> é verdade. É verdade. Não, eu, eu morro de rir com o Renato, às vezes, que porque a gente, eu lembro dessa história e, enfim, o Renato também é um puta amigo meu e é, é interessante a gente lembrar disso. Já aconteceu outra vez, me com o Renato também. Só que o menino estava num estado que... Alcoólico, que estava muito complicado. E aí eu resolvi não dar muita corda para ele. Mas, enfim, já aconteceu outra, outra vez, já.
0: Eita! Essa, essa função de ser confundida em festas, eu acho que eu só fui confundida com a Devódica quando eu tinha o cabelo mais comprido, assim. E aí eu tava passando... É verdade,
1: uma... você parece com ela, é verdade, é verdade.
0: Ah, não, até tu... <risos> Quando eu tinha o cabelo mais compridinho, a gente tocou no mesmo line. E eu lembro que uma menina veio embalada, assim, contra mim, assim, tipo, veio embalada e deu um trancão, me olhou e eu, não, não só a devote, que ela, ah, isso aí é saiu reto. E eu, ah, eu acho
1: que ponto, é mas, sei lá. Mas, cara, eu, eu levo de boa, assim, eu não tenho muito problema com isso, eu não tenho. Eu acho que faz Sim. super parte, assim, enfim, hum. eu, só, eu só acho que é, é, é meio bad quando a pessoa. É, age de uma maneira meio fora ali do contexto, entendeu? Tipo, meio agressivo e tal, aí eu não dou muita bola não, mas fora isso, pode errar meu nome, pode me chamar de MC Leozinho, pode fazer o que for, a tia tá tudo certo, depois a gente se, se acerta.
0: É isso do, do, de me confundirem com a Devod, eu lembro que teve essa festa e aí veio no outro dia uma menina dizendo ah, eu achei um pendrive que eu acho que é teu. E eu, tá, será que eu deixei cair meu pendrive na festa, né? Daí eu fui lá, busquei meu pendrive, quando eu abri eram cheios de fotos da Devod, eu, não, não sou eu, não sou
1: eu. É, faz parte, faz parte. Seja, seja bem-vindo ao, ao, ao mundo da, 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 do, da, 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 da falta de, como é que se diz, é, reconhecimento facial, assim as pessoas Porque acabam eu... não reconhecendo muito bem, mas já já vai se resolver isso também. <risos>
0: mas então para a gente encerrar Léo a gente tu já deu vários insights para a gente eu gostaria de finalizar com um conselho teu baseado num, num erro teu né tu dá um conselho para a gente que tu teria feito diferente e encerramos é... ah tu dá esse conselho para a gente eu gostaria de dizer que depois desse bate papo a gente tem um set exclusivo do Léo Janeiro em tweet.tv/culturacosmo e vamos pro chat de lá, galera que tá aqui no Instagram e galera que tá no, na Twitch continua aí que a gente já volta. Agora sim. É... Desculpa, Léo. O
1: que, que eu posso te dizer? Eu acho que, sei lá, eu tenho uma. Eu, 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 eu acho que assim. É... Eu, eu, um erro que eu tenha feito, que foi assim ruim para mim, talvez é. Alguma das vezes eu é, ter, de alguma maneira, feito algum tipo de escolha. Mas eu, eu, eu sinceramente, todos os, acho que todos os erros eles são muito importantes, seja eles grandes ou pequenos, ou o que seja, para você poder aprender de alguma maneira. Porque, é, infelizmente, o ser humano acaba... É, tendo essa noção do, do erro quando ele passa por alguma situação e faz realmente uma escolha que não é aquilo. É, e aí você acaba aprendendo, você fala, puta, essa escolha não dá para eu fazer. Então, assim, Sim. eu acho que a, o que eu posso falar é que não tenha medo das suas escolhas e se vocês errarem, também não tenho medo, porque faz parte o acerto e o erro, eles estão na mesma prateleira ali. Só que, cara, nem todas as vezes você vai acertar e nem sempre você também vai errar toda hora. Então, eu acho que você tem que é, ter assim, uma, uma visão, assim que eu digo, no geral, principalmente quem trabalha com música, que a gente trabalha em algo que mexe muito com o feeling das pessoas. Então, se, por exemplo, você está lá num set, tocou uma música errada que talvez não conectasse tão bem. Você tem como criar maneiras para poder fazer aquilo voltar a acontecer, sabe? E eu, eu, eu acho que é muito importante, é, se eu pudesse dar um conselho, não dizer um erro, é, vai fazer bem para todo mundo, assim, é, fazer a escolha que te faz mais feliz naquele momento, Entendeu? É, independente qual seja, de repente você, sei lá, quer tocar numa festa que não é uma super festa, mas é uma festa menor, você tá afim de tocar um som diferente, é uma escolha sua. Você vai lá, ou se um cara, é uma, sei lá, você quer tocar numa festa que já quer tocar num lugar gigante, e tal, que você acha que quer correr atrás disso, quer ser um DJ, EDM, o que seja, é isso. Cada um pode fazer o que quiser. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu acho que façam as escolhas que vocês realmente gostam para vocês poderem seguir com elas até aonde vocês acharem que tem que seguir, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, as pessoas poderem fazer coisas que elas gostam, porque é, eu não consigo mais acreditar em, em algo que não tenha esse tipo de verdade, sabe? De poder realmente... É, ser você mesmo da maneira que você acha que é certo independente de ser ou não ser eu acho que tem até um bom exemplo agora nas Olimpíadas que eu estou acompanhando que é o Douglas, né? que é o um jogador da seleção de vôlei é, brasileiro o cara é gay e está fazendo as transmissões ali, é um cara muito legal e que ele de alguma maneira trouxe a verdade dele para as pessoas eu não conhecia ele tô curtindo demais seguir ele, porque cara, é um negócio que o cara tá fazendo ali amarradão, sabe fazendo os stories Sim. comentando, porra e, sabe, é, é algo dele sacou, então acho que cada um pode buscar dentro de si é, esse tipo de, de referência de, de poder fazer algo que realmente gosta, algo que realmente tem, sabe é, que realmente vai deixar você... Pô, quando você olhar para trás, eu fui lá e fiz aquilo, mesmo que eu tenha errado, mas fiz, sacou? Porque foi uma escolha minha, entendeu? Não deixar os outros escolherem por você. É você que tem que escolher. Eu acho que é isso.
0: Nossa, muito, muito boa. Ali no, na Twitch até botaram o, o, emoji, o emoji de caderninho, lapisinho. Muito bom ouvir ah. isso. sempre. Léo, muito obrigada por mais uma vez, obrigada por ter compartilhado as experiências, inspirado pelo menos eu aqui, não sei a galera do chat, mas eu tenho certeza que todos se inspiraram e se motivaram bastante e gratidão pela tua presença e disponibilidade
1: eu que te agradeço e agradeço ao Cultura Cosmos agradeço ao Zomero que fez a ponte agradeço a todo mundo que esteve com a gente aqui, a galera que tá no Twitch beijão, vai rolar o set aí agora Pode fazer aquela comidinha, botando o setzinho ali, rodando e tal. Deixem ali seus, seus likes. Para a galera que quiser me seguir no Twitch, é super fácil. É DJ Léo Janeiro. tá lá, é só seguir, tá bom? De repente alguém... Daqui a pouco eu entro ali e coloco ali também. É, Vamos. E, pô Obrigado, galera. Espero que todo mundo esteja bem. Já, já a gente vai estar junto. Se Deus quiser e Ele quer muito vai estar aí numa pistona, dançando, trocando ideia, enfim, todo mundo vacinado e, pô, cuidem-se ao máximo aí, porque já tem uma luz ali no fim do túnel e, pô, a gente vai, vai, com certeza se ver breve, breve. É Fechou, isso. Fechou,
0: então. Valeu, brigadão, Léo. Valeu, galera.
1: Até... Beijo em todos vocês, boa semana, hein? E se liga no Twitch, hein? Vamos pra lá.